0: nieuw bericht.
1: Hey Lize, Valérie hier. Zeg, euh, ik wou je iets vragen. Doreen en ik zijn echt al de hele ochtend bezig over Roomies, een nieuwe Vlaamse fictie. Ik zie kijk goed, mega on-Vlaams en waar we allebei super hard verliefd op zijn.
0: Ik ben Lize Bondel en van de Standaard is dit Radar, Radar. je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Fictiereeks uit op 14 Max, Roomies. Mag ik mij omkleden? Ja, natuurlijk. Met privacy. Pff, fie, jongen, ik heb hier overal camera's gangen. Dit heb ik eens al lang gezien. Ik had het nog maar net gebinged of ik wou al dat er een vervolg kwam. Het is het verhaal over twee queer vriendinnen en twintigers, Bibi en Ama, die bij elkaar gaan wonen in een appartement in Brussel. Sorry, Anna. Ik had het niet gezien. En het verhaal wordt verteld op een heel minimalistische en impliciete manier. Kleine subtiliteitjes, authentieke dialogen, bijzondere details. Geloof mij, wonderschoon, maar ook revolutionair. Dit is een een soort van fictie die
1: ondertussen internationaal toch al wel tien jaar bestaat. En daar -hmm. al een hele evolutie in heeft gehad. Die boot, wij sprongen daar maar hier in Vlaanderen, niet op zo.
0: Maar nu dus wel. Valerie Droeve en Doreen Hendricks vertellen er je alles over. Welkom bij Radar. 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 Valerie Droeven, onze cultuurredactrice en Doreen Hendricks, social media redacteur, schrijfster en zelf ook queer. Welkom. Bon, we gaan direct met de deur in huis vallen. Jullie zijn echt laaiend enthousiast over de reeks, Ja, het is echt een topserie. Absoluut. (laughs) Het
1: is echt een...
2: Ja, ik denk dat...
0: Zelfs geen woorden voor. Nee.
2: nee, dat is een ding aan het worden dat altijd als ik iets echt heel goed vind, dat ik echt niet meer weet hoe ik daarover moet spreken. <lacht> Dit is echt zo'n
0: verhaal. Uh, kijk het gewoon, thank me later. <lacht> Oké, okay, we gaan er direct verder op in, maar eerst misschien heel kort waar gaat Roomies over?
1: Ja, het is eigenlijk een hele simpele verhaallijn. Hè? Er zijn twee vriendinnen, Ama en Bibi.
0: Uh, ik ben uh, Am-
2: Ama's... Ja... Uh, yeah. Nieuwe, nieuwe huisgenoot.
1: Die gaan samen wonen, samen op Kot in Brussel gaan. Hallo,
2: goedemorgen allemaal. Goedemiddag. We gaan willen misschien.
1: Ja. Ik dat in zijn Zimmergeet in de Midpoint.
2: Echt? Ja. Oei. hebt dan. Anna. Ja. Sleutel. Ah
1: ja, juist. Het zijn twee interieur- of architectuurstudenten. Uh-huh. Op het eerste zicht lijken ze ook elkaar tegenpoelen. En uh, heel de reeks beslaat ongeveer een jaar, hun laatste jaar, uh, waarin dat ze afstuderen en waarin ze in de grootstad zichzelf ontdekken, elkaar ontdekken en hun seksualiteit helpen stellen. Ja. En wat vond jij zo mooi aan? Het is echt een een portret van een vrouwenvriendschap eigenlijk. En dat zien we hier in Vlaanderen toch toch niet zo vaak op fictie. Er zijn wel reeks rond geweest zoals Fuck You Very 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 Much, die nog redelijk recent is, waar -hmm. dat ook wel in te zien was. Maar op, op deze manier verteld... Niet zo
2: eerlijk, eerlijk.
1: Niet zo authentiek. Als...
2: Authentiek, ja. Dat is een beter woord. Maar dit ja het, gewoon altijd als ik aan het kijken was zoals ik aan het denken. Dit is zo eerlijk. Zo, ja. zo ja, eenvoudig soms. Maar soms
0: zit schoonheid echt in die eenvoud nog. Mm. En dat kwam hier echt heel hard
1: naar voren. Ja, de toon van deze
0: reeks is echt wel een zeer mm. unieke toon. Ja, en ook de subtiliteit. Want wat ik heel mooi vond in de eerste aflevering, dragen Ama en Bibi een tafel naar boven.
1: Ja! Ik kan vindelen,
2: die Désolé, madame. On a trouvé
0: une En ze hebben zo'n heel subtiel gesprek over de gevoelens van Bibi voor haar beste vriendin Thelma. Mm-hmm. Is er iets dat jij mij moet zeggen? Nee. Is er iets dat jij mij
2: moet
1: zeggen?
0: Nee. En um, dat is zo subtiel gebracht dat het toch wel raakt op een bepaalde manier?
1: Ja, dat ja, is natuurlijk ook wel een van de scènes. Hè. Ik denk dat we het daarover eens zijn uit de reeks uit. In mijn essentie heb ik gezegd dat dat een scène was die zich aankondigde als gewoon een banaal vriendschappelijk vriendinengeluk scène en die dan echt een levensbelangrijke scène wordt. Misschien moeten we even aan de luisteraar uitleggen waarom dat, dat zo'n belangrijke scène ja. is. Want hè, dus de twee meisjes, of de twee vrouwen die de hoofdrol spelen, zijn lesbisch, hè. Vallen, vallen ook op vrouwen. aan? Queer. queer, ja, sorry. Ja, sorry, ja, ik
2: vind het echt moeilijk om ze alle twee lesbisch te noemen, want ik denk dat ze het eigenlijk alle twee Je is. hebt
1: gelijk, maar ze promoten de reeks als twee lesbische vriendinnen. Maar inderdaad, queer is een betere omschrijving, denk ik. Maar één van de twee is daar nog niet helemaal mee in het rijden, weet dat precies nog niet. Ja, is is nog nog niet... De kast. Ze voelt wel al iets, maar ze is nog niet 100% zeker. En haar vriendin wijst haar op dat moment die beste vriendin van jou, waarvan jij denkt dat dat gewoon een vriendschap is, daar is meer aan de hand. Ja. En je ziet die vrouw ook echt vallen. Je ziet haar hele wereldbeeld omdraaien. En allee, dat, is, dat is geweldig goed gedaan.
2: Bibi. Jij en gillen toch, of niet? Wat? Oh. Nee, what the fuck. Zeker? Ja, ik val toch niet op meisjes? Ik ben echt gebroken. Dat was echt zo... Oké, okay, ik ben iemand die makkelijke wedens bij reeksen, maar dit was echt <laughs> een op... disclaimer. Ja, maar op een kwartier tijd dat je denkt van, dit ging veel te snel. En dat mm. was echt zo de scène waarbij zoiets had van, dit, dit, dit kan niet, dit is kan echt
0: niet zo snel gaan. Ja, en het is niet op een cliché manier gebracht. Nee, nee, eerlijk.
2: Er zijn heel veel clichés die er ronde doen en waarschijnlijk niet zonder reden. Uh, en het is niet dat deze serie ze volledig schuwt. Maar in het algemeen voelde het wel als de meer realistische versie van van de ervaring die je eigenlijk doorgaat als je je aan het ontdekken bent dat dat je inderdaad verliefd geworden bent op je beste vriendin of dat je verliefd geworden bent op iemand van hetzelfde geslacht in het algemeen. Dat is een ervaring op zich die heel absurd is, nog steeds. heel vaak is het gewoon makkelijker om die dingen te vatten in clichés en dat snap ik heel erg goed met deze reeks doet dat juist heel erg subtiel en verfijnd. En
0: is dat voor jou ook iets herkenbaar?
2: Voor mij wel echt enorm hard. Nu ik ben er nu al wel iets langer achter. Ik ben ook al langer die fictie aan het uitzoeken die mij meer aanspreken. meer specifiek fictie met um, queer karakters mm-hmm. die handelt over de thema's gewoon omdat ik ontdekt heb dat dat mij gewoon vaak meeraakt, dat ik mij daar beter bij kan ontvallen, dat ik mij daar makkelijker in kan herkennen. Daar graag Misschien
1: moet ik, moeten we even zeggen, want we hebben nog niet expliciet gezegd... juist ...dat de twee vrouwen die deze reeks gemaakt hebben, geschreven en geregisseerd... Mm. ...die identificeren zichzelf ook als uh, queer vrouwen. Ze hebben eigenlijk ook de reeks, uh, het verhaal ervan... ...gebaseerd op hun eigen derde jaar uh, op het Rits, hè, als ja. waar Regie studeerden. Dus die herkenbaarheid waar Doreen al een paar keer naar verwezen heeft... ...die zit er niet zomaar in. Hè. Dit is eigenlijk hun verhaal ook. Het ligt hun nauw aan het hart... Ja, en dat voel je wel, hè? zeker als het dan ook bij mensen die hetzelfde voelen of hetzelfde doormaken zo resoneert. Hè? Bij mij resoneert het ook, absoluut. Maar ik vind het nog waardevoller dat het dan ook toch blijkt. Ja, dat het klopt. Dat het kloppen inderdaad, ja. Ja,
2: het is wel altijd het risico als je als, als queer vrouw kijkt naar een reeks waarvan je weet dat die door traitement is. Mm-hmm. Ik ben altijd een beetje sceptisch aan. Ik ga niet zeggen dat ik niet ga kijken, maar ik ben altijd zo'n beetje sceptisch. En hier was ik wel zo, vanaf het begin voelde je wel echt dat dat zo doorspeelde. Dat, die, dat het respect waarmee dat het verhaal verteld werd, het respect voor de karakters, de geloofwaardigheid ook lag zo gigantisch hoog, vanaf het begin al. Mm-hmm. Zo, dat, dat licht ongemakkelijke, dat Bibi de hele tijd heeft als Amar er is wanneer dat er ouders er ook zijn, of zo, vooral zo die, hoe dat, dat toch altijd nog net een beetje schuurt. Dat werkt dus super goed in deze reeks. Het mm-hmm. de realistische, dat is moeilijk te vatten, denk ik. Als je van buitenaf naar, naar binnen dit soort situaties kijkt. En, dus in dat opzicht merk je dat ook wel echt, dat zij zo dicht bij hun eigen ervaringen gebleven mm-hmm. zijn.
1: Mm-hmm. De maaksters heten trouwens Cato de Boek en Flo van Deuren. Ze zijn ondertussen ja. alle twee 28 en ze hebben de reeks geschreven tijdens de allereerste, die allerstrengste lockdown, toen we nergens naartoe mochten. Ze hadden toen echt de focus, honderd dagen aan een stuk. Misschien de beste periode van ons leven om 100% gefocust <laughs> ja, te zijn. Ja, voilà. ja voor hen heeft het ongelooflijk gewerkt. Ja. Ik heb hen geïnterviewd. Ze vertelden mij dat ze echt de reeks geschreven hebben vanuit een soort van noodzaak, omdat ze zelf toen ze opgroeiden als tieners, heel weinig queer eh, of lesbische personages op tv zagen. Zeker hmm. op Vlaamse tv. Ze kloegen over de representatie daarvan. Ze zeiden, zelfs het cliché van eh, de masculine eh, lesbische vrouw hebben wij eigenlijk nooit gezien. We zijn er zo weinig mee geconfronteerd geweest. En zij zeggen, dat heeft toch ook een soort van gevolg in hun leven gehad. Zeker voor een van de twee. Ze zijn er eigenlijk redelijk laat achtergekomen dat zij op vrouwen vielen. Dus we hadden zoiets van, als wij samen iets gaan maken, dan willen we iets maken waar die representatie wel in zit, waar, dat, ja. waar die ontdekkingstocht heel duidelijk in gemaakt wordt en waar dat op de voorgrond komt te staan. Dus ze hebben ook een soort van bedoeling wel met de reeks, die niet in your face is, hè? want uh, ik vind het coming of age-gedeelte en de vriendschap primeert voor mij, het komt studentenleven, en dat ze dan ook nog naar hun seksualiteit op zoek zijn... Is is een tweede lijnsverhaal voor mij. Maar net dat vind ik dat het zo goed maakt. Het wordt niet geproblematiseerd, het vloeit er doorheen of zo. Voor mij is het heel
2: simpel. Ik denk dat dat van hier presentatie gewoon super belangrijk is. In die mate zelfs dat ik zou zeggen zelfs als het een minder goede reeks was geweest, had ik nog gekeken. Ik bedoel, de enige lesbische vrouw op Vlaamse tv dat ik mij kan herinneren is letterlijk Anne-Thuis.
0: Mm-hmm. Ah ja. stiek. Maar ik heb het al gezegd, ik wil echt wel de ruimte
2: geven om om te beslissen, maar.. uh En die, die zit ondertussen al niet meer in thuis. Die Dat heeft hier, ben niet op de hoogte. Ja. <tie> Ze is er ook gewoon uitgebonjourd. Ja, nee, die heeft er echt mega lang ingezeten. Maar tegen de tijd dat ik bezig was met, met seksualiteit. Of met, met gewoon in het middelbaar bestaan. Ja, was die vrouw al dertig of zo. Dus ja. die was echt al veel lang voorbij oh, die oh, ja, fase. Ja, Als je zo weinig in contact komt met gewoon een andere vorm van verliefd worden. Ja. Dan denk je ook niet dat dat een optie is. En dan, dan denk je er gewoon niet echt over na. Dus dan... Ja, dan, dan doe je maar wat. Iedereen is verliefd aan het worden rondom u. En jij zit daar zo van, good for you. Maar,
1: <laughs> maar wat about me? Van, ja, maar dus representatie is echt wel belangrijk. Super
2: belangrijk. Ja. Ja. Normaal gezien gaat je een soort van seksuele evolutie door als je tiener bent. Mm-hmm. Maar door het gebruik aan representatie zijn er dus mensen die er pas achter komen in een vroege twintiger jaren. Ja. En, en daardoor begin je eigenlijk pas met een soort van ontdekkingsperiode op een moment dat heel veel mensen al zijn van, waar kom jij nu nog mee ja, Hoe <laughs> ja,
1: ja, ja, een... komt dat dat jij daar nog niet achter bent? Ja, ja. Of
2: gewoon omdat je geen
0: idee hebt waar je mee bezig bent en je hebt niet echt een idee van dat er nog opties zijn. Dat was voor uh-huh. mij echt heel lang een probleem. Want de personages die er zijn, die zijn dan ook niet zo goed uitgewerkt? Er zijn er gewoon geen. Dus er zijn er echt gewoon geen. Ja. Ik, ik zeg het altijd thuis is het
2: enige ja.
1: voorbeeld dat ik kan noemen. Want uh, zij vertelde mij zelfs die masculine, het clichébeeld, de stereotype. De stereotype terwijl het omgekeerde, de mannelijke gay stereotype, die heel feminin is, ja, die ziet je in alle fictie, ook in Vlaamse fictie, al tot vervelend
0: toe. Ja.
2: Als het gaat over queer vrouwen, is er altijd echt al een significante onderrepresentatie geweest ten opzichte van, van representatie van queer mannen.
0: Ja, als we kijken naar het buitenland, dan vinden we reeksen als hardstopper. Uh,
1: Hypothetically, what sort of boy do you want to go out with?
0: En Anna Plus, die zijn te bekijken via Netflix. Hi. Hi. Wat is er dan zo goed aan die series? Dat soort fictie laat hun karakters toe om
2: chaotisch te zijn en om niet het stereotype te zijn en om veel meer te zijn dan enkel die lesbische vrouw. En oké, mm-hmm. die lesbische vrouw of, of die, die queer vrouw, dat is, dat is een deel van wie dat je bent, dat is een deel van je identiteit. Maar tegelijkertijd zit je ook zoveel meer dan alleen dat. Mm-hmm. En dat soort fictie, fictie, like Anna Plus, gelijk hardstopper, room is nu ook, mm-hmm. die vatten dat zo ongelooflijk goed mm-hmm. en daar is er nog steeds te weinig van. En mm-hmm. zeker in Vlaanderen. Mm-hmm. Zeker
1: in Vlaanderen. Mm-hmm ook heel erg vernieuwend is aan deze reeks voor Vlaanderen, is dat het zo dicht bij de makers ligt. Hè? Ja. Want jij vergelijkt het nu met andere queer fictie. Het schrijft zich, vind ik, ook wel in, in fictie uh, zoals Girls, zoals I May Destroy You, uh, Britse en Amerikaanse reeksen. De makers verwezen ook naar Fleabag, die heel dicht bij de makers ja. liggen. In die Amerikaanse en Britse reeksen spelen uh, die makers dan ook de persiflage's van zichzelf. Maar deze makers zeiden, dat is niet ons talent. We gaan met andere mensen dat laten spelen. Maar ze kwamen er wel heel... Uh, duidelijk vooruit van, kijk, het is gebaseerd op onze ervaringen, het is zeer persoonlijk, het ligt heel dicht bij ons, terwijl de meeste Vlaamse fictiemakers die ik interview en vraag naar wat van jou erin steekt, schrikken daarvan en nemen heel veel, vaak afstand van hun personages. En, uh, nee, dat is iets wat buiten mij bestaat. Maar dit is een, een soort van fictie die ondertussen internationaal toch al wel tien jaar bestaat en daar mm-hmm. al een hele evolutie ja. in heeft gehad. En waar we, die boot, wij sprongen daar maar hier in Vlaanderen, niet op zo. En dat is inderdaad misschien niet het soort reeks waarop zondagavond iedereen schudde, schudde buikend van het lachen van 4 tot 77 naar gaat kijken, maar dat is wel een heel belangrijke vorm van fictie, heel, die heel erg van deze tijd is. Het is een
2: kwetsbare positie, ook waarin je gesteld hè want je zegt wel van, dit, dit is van mij, maar van mij niet alleen als in, ik heb dit gemaakt, oordeel maar, maar je zegt ook van, oordeel maar een beetje over mij en, dat is uh-huh. altijd zo, die extra dimensie. Uh-huh. Je hoopt dan toch echt wel dat mensen het goed gaan vinden, want alles wordt zoveel persoonlijker dan. Uh-huh. dan. Uh-huh.
1: Kijk wat Lina Dunham nadien dan bagger over zich heen gekregen heeft. Ja, je uit. wordt wel
0: in je blootje gezet. Ja, absoluut. Wat het ook atypisch maakt, er zijn geen grote plotwists of andere verrassingen. Hè. De makers vertellen het verhaal heel subtiel. Daar hadden we het daarnet al over. Zoals die scène met de tafel op de trap uh-huh. en de badscène. Isen, is gedaan. Hoi. Dat. Beter zo.
2: Toch? Je vraagt mij
0: om liefdesadvies.
2: Allee, baby, vertel mij hoe je een date was. Nou,
0: maar mijn verhaal is echt niet gepast, nee.
2: Try me. Nee. Ruby, kom aan. Mm. Baby, kom, vertel het aan mijn grote zus. En jullie seks gehad? Oh, pff. Allee, kom. Ik wil details. Vertel het nee. mij. Ik
0: heb die van vergist.
1: Dat is een, bijna een cliché-scène in millennial-fictie: twee vrouwen die samen in bad zitten. Ik denk dat zelfs in de eerste aflevering van Girls er zo'n scène zit. Ja. En daar merk je. Dit zijn vriendinnen, dus er hangt geen enkele seksuele spanning in die scène. Ja. En je begrijpt hun vriendschap, ze maken het daar ook een beetje goed. Ze hebben ruzie wel gehad of het is wel geschuurd. Ja, heel mooi vind ik.
2: Dit is echt een, een grap onder queer vrouwen, of gewoon queer mensen in het algemeen. Vanaf een moment dat je dat iemand erachter komt dat je queer bent en zegt hij, oh ja, ik ken ook nog iemand. Misschien dat jullie wel een mooi koppel zouden zijn. <laughs> nee, alsjeblieft. Mm-hmm. Het, het is niet altijd nodig. We kunnen ook gewoon vrienden zijn met elkaar. Er is geen mm-hmm. nood om daar altijd een romantisch plot in te steken. En dat vond ik hier echt super tof. Omdat mm-hmm. dat ook gewoon niet zo is. Mm-hmm. S- sommige mensen passen niet bij elkaar in termen van romantische relaties, maar zijn ja. wel heel goede vrienden. Mm-hmm. Ja. Dat gebeurt toch overal? En Het is precies vanaf het moment dat je naar de gay scene gaat kijken dat dat opeens onmogelijk is. Er ik zoiets
0: van... Zal dit de nieuwe standaard worden, denken jullie, voor Vlaamse fictie? Ik hoop het. Ja, we kunnen het alleen maar hopen. Er zijn
1: wel elementen die erop wijzen dat de sector dit gezien heeft. De eerste vijf afleveringen zijn bijvoorbeeld getoond op Filmfest Gent. -hmm. Het is een VRT-max-reeks, waar wel vaker de speciaaltjes weggezet worden voor de doelgroepen. Maar de VRT kiest er toch ook wel voor om deze reeks op één uit te zenden. Elke avond, de voorbije week en de komende week. Dus dat geeft toch wel het gevoel dat de VRT doorheeft dat dit echt heel kwalitatief is. -hmm. Nu, deze reeks is zo typisch een reeks waarmee een zender denkt jongeren te kunnen bereiken. Hoewel hij volgens mij breder gaat dan jongeren. En we zien wel de voorbije jaren, twee jaar, dat dat soort reeksen al maar meer aangekocht worden door Vlaamse zenders. Een beetje in navolging van grote successen van tien reeksen in het buitenland. De Vlaamse zenders hebben gezien dat die dingen werken. Maar je merkt wel bijvoorbeeld reeksen zoals What the Foc, die al redelijk lang gemaakt wordt door de SBS-zenders, Play, Play 4 en Telenet, dat is een samenwerking tussen hun twee. Die reeks is gebaseerd op een Scandinavisch format Scam, wat daar succesvol was en dat aangekocht is geweest. Ik heb dat altijd jammer gevonden, omdat als je echt een goede coming-of-age-reeks wilt maken, vind ik dat die heel erg authentiek moet zijn. En daar is hier wel een nieuwe standaard gezet, want dit is een heel authentieke reeks die echt doorleefd is. Hè. Brussel komt er ook in voor als, mm-hmm. als, een, als Brussel echt oh, is. Ja. Niet mooier gemaakt of niet lelijker gemaakt. Het is Brussel. Punt.
0: Ja, die Franse buurvrouw boven vind ik ook heel herkenbaar. <laughs> voilà, ja, dat lijkt me echt wel. Het
1: is eigenlijk een beetje toeval dat het is een zeer goede zet geweest van VRT om deze reeks aan te kopen, maar die reeks is wel gepercipieerd, gemaakt door twee vrouwen die een heel duidelijke visie hadden en die met een quasi-afgewerkt pakket eerst naar het productiehuis De Wereldvrede uh, zijn gegaan en vervolgens naar de VRT. Ze zeiden zelf, het was niet te nemen of te laten, maar ze hebben wel die creatieve vrijheid eigenlijk zelf kunnen opeisen ja. als jonge makers is dat wel een heel waardevolle zet geweest. Dus ik hoop vooral dat dat gaat overblijven hierna. Dat de bazen die beslissen over fictie, beseffen van die kleine, heel authentieke verhalen, die zijn het eigenlijk ook wel waard om te vertellen. In film zie je dat al wel. Hè? Bijvoorbeeld Close van Lucas Don't, die hè, nu ook heel veel weerklank krijgt, mm-hmm. en die ook over een heel persoonlijk verhaal gaat. Die dingen werken nu eenmaal heel goed. Die zijn we aan het ontdekken. En die haken eens naar, denk ik. Ook omdat identiteits op dit moment heel erg centraal in de maatschappij staat. Mm-hmm. Dat is ook een politiek onderwerp geworden, identiteit, ja. wie we zijn. En we
0: zijn massaal op
1: zoek. Ja, we zijn massaal op zoek, absoluut.
2: Weet je wie dat gezegd is in een maatschappij van vandaag die zoveel opties en verandering aanreikt, is ook gewoon een, een enorm relevant thema, denk ja. ik. En, en vandaar dat het misschien ook niet slecht is dat we daar het net iets meer over gaan hebben. Ja. En nu gaan we er even
0: uit voor een kleine boodschap. Radar.
2: Wil jij je passie omzetten in lego stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
1: Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier?
0: Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. Radar. Om af te sluiten, in aflevering 7 kussen twee personages voor het eerst. We gaan nog niet zeggen wie. En achter hen, op de muur, kan je de quote lezen Let me tell you this, someone in some other time will think of us. Dorien, jij viel bijna van je stoel toen je dat zag, hè? Toen ik dat zag, heb ik echt mijn laptop op pauze gezet en een foto <laughs> gemaakt en naar mijn
2: vrienden doorgestuurd en gezegd van, oh mijn god, hoe goed moet je weten waar je mee bezig bent als je een quote van Sappho op de achtergrond Zet, terwijl dat er twee vrouwen aan ons kussen zijn. Want Sappho is
0: een Griekse dichteres.
2: Ja, vooral in duidelijkheid. We weten zeer weinig over Sappho. Mm-hmm. Maar omdat zoveel vrouwen doorheen de geschiedenis die verliefd waren op andere vrouwen, zich konden herkennen in haar, in haar lijnenpoëzie. want Erverze, Dat, echt, ja, verzen we, we, we hebben één volledig, volledig ja. gedicht van haar overbewaard en dan een paar losse verzen.
0: En deze vers is zo één van die losse verzen die altijd zo direct binnenkomt. Sappho wordt een beetje gezien als de patroonheilige van de lesbische vrouwen. Hè?
2: Ja, het is ook Sappho van Lesbos. Ja. Uh, door haar noemen lesbische vrouwen lesbische vrouwen. Ah. Is, ja. Ja. en wat betekent die quote dan juist? Een, een teken van je staat er niet alleen voor, mm-hmm. je bent niet de eerste We zijn aan het verder bouwen op op het werk van iconische mensen. Mensen die al superveel werk geleverd hebben. Mensen die enorm prachtige dingen gedaan hebben. Ook al herinneren we ze niet altijd even goed. -hmm. Of niet altijd even waardig als sommige andere mensen. -hmm. Terwijl ze het wel echt
0: waard zijn om herinnerd te worden. En je hebt die quote ook een bijzondere plaats gegeven, hè?
2: Ja, altijd als ik zo in in literatuur of in fictie quotes tegenkom die mij raken... dan dan schrijf ik die op mijn badkamertegeltjes... (laughs) Eh, omdat ik heb zo'n hele droge, witte, betegelde badkamer. Oh. En, en... Vol met inspirational quotes. Ja, maar eigenlijk komt het wel een beetje daarop neer. Ja.
0: Als voor de reeks was dat zo, hè? Dat was al
2: lang voor de reeks, <laughs> ja, ja, zeker
0: wel. En dan komt dat in Roomies ook nog eens aan bod. Ja, dat vond ik echt zalig. Ja. Echt zalig. Dat is een goede om mee af te sluiten. Doreen en Valerie, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip komt... Velen van den Bos,
2: cultuurredacteur. Wat is jouw tip? De Shinhanga Expo met 20e-eeuwse Japanse prenten in het uh, Brusselse Museum voor Kunst en Geschiedenis. En waarom? Daar hangen 220 prachtige prenten bij elkaar uit de eerste helft van de 20e eeuw. Je ziet prachtige portretten van vrouwen die hun make-up opdoen, die hun haar kammen, die uit bad komen. Je ziet uh, verfijnde landschappen, nachtbeelden, bloemen, vogels. En ook heel mooie prenten van het moderniserende Japan. Dus stadsgezichten met uh, straten, neonverlichting in de regen. Het is een expo die iedereen moet gezien hebben die van mooie dingen houdt. Shinhanga is te zien tot 15 januari in het Museum voor Kunst en Geschiedenis
0: in Brussel.
1: Bedankt voor jouw bijdrage. Thanks for the tip. tip.
0: Radar. 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 Voilà. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.